0: Bonjour à tous et à toutes Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de rencontre avec un entrepreneur sur RCJ Très heureux de vous retrouver après ce break estival J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances Hello Sacha, j'espère que tu as passé de bonnes vacances toi aussi. Salut Maxime, bonjour à tous, j'ai passé de très bonnes vacances. Bon alors comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Adrien Toiti, cofondateur de Manager One, plateforme bancaire en ligne dédiée aux professionnels et chefs d'entreprise. Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets. De l'entrepreneuriat sans tabou, nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi auditeur tu entends parler de B2B, B2C, de tech, de levée de fonds, de venture capital, de joint de venture pivot mais que tu ne comprends rien ou alors que tout simplement tu veux faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un Entrepreneur sur RCJ. Adrien Toiti, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, tu es ingénieur de formation, diplômé de l'école française d'électronique et d'informatique en 2009 et de Sciences Po en 2015. Proche de Xavier Niel, tu crées des applications comme Frigo, interface de gestion, Free Angel pour le contrôle parental, FreeMod, télécommande de télévision sur son téléphone portable qui, je pense, a sauvé beaucoup d'utilisateurs et l'application notamment FreeConnect, le portail officiel de Free et l'interface de la console client en 2009. Xavier Niel déclare d'ailleurs en 2010, je le Site, il y a Steve Balmer, ex-BDG de Microsoft. Au-dessus, il y a Steve Jobs, créateur d'Apple. Et encore au-dessus,
1: il y a Adrien Toiti. Première question, ça fait toujours plaisir d'entendre ça de la part d'un grand patron français, non Surtout quand ça vient de, de Xavier, qui est un mentor pour moi. Euh, déjà, merci de, de me recevoir. Mais ouais, ouais, ça fait extrêmement plaisir. Euh, maintenant, il faut garder la tête froide. Euh, et surtout, euh, ne pas croire à tout ce que dit Xavier. <rire> <rire>
0: bah, c'est ça aussi le propre d'un patron, c'est de, de, de faire des compliments. Par la suite, tu te spécialises toujours avec GoPro euh, que tu as créé en 2002 dans la transformation digitale et accompagne des grands groupes comme YoPlay France. En 2011, tu fondes ReCatch où tu t'occupes de l'application Télé Loisirs, application française alors la plus utilisée qui a été rachetée en 2015 par le groupe Prisma Media. En 2016, tu réfléchis à Manager One. Ton aventure entrepreneuriale se poursuit en 2018 où tu fondes l'entreprise Ava Inc. pour inventer une boîte euh, doseuse pour biberon, la Kidose. Cette idée est récompensée au concours Lépine la même année et apparaît le 18 février 2020 dans l'émission de télévision. Qui veut être mon associé sur la chaîne de télévision M6. En conclusion, on n'a pas tout dit, mais c'est quand même un très très beau parcours. Mais si nous t'avons invité sur RCJ dans Rencontre avec un entrepreneur, c'est principalement pour parler de Manager One, plateforme comme je l'ai dit en préambule, bancaire, en ligne dédiée aux professionnels et chefs d'entreprise que tu as créé en 2016. Est-ce qu'à la manière d'un pitch d'une
1: startup, tu peux nous présenter Manager One Ouais, bien sûr, en, en deux phrases, manager one c'est la banque en ligne pour les professionnels. Euh, ça part de, de deux postulats, c'est la transparence, la transparence sur la tarification, comment finalement offrir à des utilisateurs une transparence totale qu'on ne retrouve pas toujours dans les banques traditionnelles. Ça, c'est le premier postulat. Et le second, qui est pour moi bien plus important que le prix, c'est les fonctionnalités. Comment je vais rendre du temps à mes utilisateurs Comment je vais faire en sorte qu'ils se concentrent exclusivement et principalement sur leur activité et pas spécialement sur de la gestion administrative. Merci beaucoup Adrien
0: pour cette présentation. Sacha, je me tourne vers toi pour en savoir davantage sur cette plateforme.
2: Adrien, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Alors, si on t'a invité ici, bien sûr, c'est pour nous parler euh, de ton parcours, mais aussi, bien sûr, de ManagerOne. Alors, euh, comme tu l'as dit, ManagerOne est une banque en ligne hein, pour euh, les entrepreneurs. Euh, elle s'inscrit donc en, un peu dans l'univers fintech. Est-ce que, pour nos auditeurs, tu peux donner une définition un peu de ce que c'est une fintech
1: la fintech, c'est la contraction de technologie et finances donc c'est toutes ces entreprises spécialisées dans cet univers et qui ont pour but et pour rôle finalement de, de transformer ce monde qui est un peu lourd et complexe.
2: Alors euh, je, vais, je, vais, je vais rajouter quelques, quelques points donc, pour juste donner un peu en fait, un contexte historique parce qu'on entend beaucoup parler des fintechs en ce moment en fait le, le, le monde dans lequel on est hein, qui est de plus en plus euh, digital euh, on, on cherche bien sûr à simplifier les fintechs, vont chercher à simplifier les services bancaires et euh, ça devient un peu l'objectif de beaucoup d'entrepreneurs on pense notamment à l'époque Hein, en 1998 Paypal euh, donc la forte adhésion de ces consommateurs et l'engouement des entrepreneurs pour améliorer les services créent comme ça l'univers des fintechs, alors les fintechs ont pour vocation comme tu l'as dit d'aider à simplifier la vie de, de leurs utilisateurs en apportant des services technologiques euh, intuitifs là où les banques historiques euh, sont le plus en retard alors euh, c'est leur arrivée hein, qui a permis de digitaliser euh, la banque et de rendre le service bancaire encore moins cher et accessible partout. Euh, donc les transferts d'argent à l'étranger, la conversion de devises, le partage d'addition, le virement entre amis devient plus simple. Euh, D'autres apportent bien sûr des solutions directement pour les banques ou les sites de e-commerce pour simplifier soit la relation client, soit les transactions, j'ai un peu résumé. Euh, dans cet écosystème des fintech, euh, la France est restée un peu à l'écart, mais on voit surgir de plus en plus de startups françaises pour de venir apporter un peu leurs solutions. Alors parmi elles, hein, il y a ce que l'on appelle les néobanques, dont Manager One fait partie, qui ont pour but de proposer, ils vont se proposer un petit peu comme une alternative à la banque historique est-ce qu'on peut dire, hein, c'est que ça marche Alors, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent que celui de l'étude KPMG de 2020, mais on estime qu'il y a plus de 3 millions de clients euh, chez les néobanques. Alors, et parmi eux, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que des particuliers, puisque de plus en plus de professionnels ont fait le choix d'utiliser euh, une néobanque. Et chez ouais, non, en fait, vous avez fait le choix de les cibler. Vous vous adressez uniquement à eux, si j'ai bien compris, à ces professionnels euh, qui sont prêts à choisir une, une banque 100% en ligne. Alors, notre question qu'on a un peu l'habitude de poser quand on reçoit des entrepreneurs ici, c'est quoi le début de Manager One et comment tu as décidé du jour au lendemain On a vu que tu avais un vrai parcours d'entrepreneur, de serial entrepreneur si on peut dire ça comme ça. Comment tu as décidé du jour au lendemain de te lancer dans ce défi-là
1: bah, C'est exactement ça, c'est ce parcours d'entrepreneur, c'est ces différentes expériences qui font qu'un jour on se dit euh, ne serait-ce que pour créer une société en France, pour l'immatriculer, il va falloir avoir un compte bancaire, c'est le point de départ. Et pour ouvrir un compte bancaire dans une banque traditionnelle, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Alors que vous ne demandez même pas de financement. Et donc, je me suis dit, OK, comment on arrive à créer euh, finalement un tunnel d'inscription qui soit suffisamment simple et qui doit prendre cinq minutes pour faire une demande d'ouverture de compte et avoir en face des interlocuteurs qui ne vont pas vous poser 200 questions pour ouvrir un compte juste pour fonctionner, même pas pour des financements. Et donc, le, le, le point de départ, il est là, c'est je voulais permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir créer leur entreprise facilement. Ça, c'était vraiment euh, au, au démarrage. Et avec le temps, euh, on, a, on, on a, je pense, réussi euh, ce challenge de permettre à tous les entrepreneurs de créer une société relativement facilement avec euh, notre solution. Et aujourd'hui, on étoffe finalement euh, nos services et ça va s'adresser à des plus grandes structures qui ont d'autres problématiques et d'autres besoins.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, vos clients, c'est qui est, euh, Concrètement, est-ce que vous
1: avez des startups PME on a, on a vraiment de tout. Ça va de la société qui fait 0 euros de chiffre d'affaires à celle qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ça passe de l'auto-entrepreneur qui débute au créateur d'entreprise à la société du SBF 120 euh, qui va fournir à un millier de ses collaborateurs euh, nos cartes de paiement euh, pour supprimer complètement la gestion des notes de frais en interne.
2: Alors je reviens un petit peu en, en amont, au moment où tu décides un peu de, 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 de te lancer dans ce, dans ce, euh, ce marché-là, euh, on imagine qu'il y a beaucoup de développement technologique, quand même une, une question que, que souvent on se pose quand on, on veut entreprendre, c'est ok, euh, j'ai je, je une solution, j'ai une idée en tête, euh, euh, mais il euh, y a un gap de développement à faire, créer une appli, etc. Qu comment tu comment as fait pour ça Tu avais une équipe, c'est toi qui t'en es chargé comment, Alors... comment vous avez fait
1: moi, 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 le développement, euh, ce n'est pas ce qui me fait peur, au contraire. C'est ce qu'on a compris dans le parcours. <rire> c'est la partie qui va m'amuser. Euh, la partie qui fait peur dans ce domaine, euh, c'est la partie plutôt réglementaire et réglementée, euh, qui est à partir du moment où vous faites des services financiers ou proposez des produits bancaires, vous allez devoir soit vous adosser à un établissement bancaire, ce qu'on a fait euh, de notre côté, soit aller chercher vous-même un agrément. Euh, aller chercher un agrément, c'est long, c'est coûteux. Et surtout, vous ne savez pas à l'avance si euh, le projet que vous avez en tête va marcher, quoi. va marcher. Donc, c'est un pari. Euh, nous, on a fait le choix de s'adosser à un établissement de crédit. L établissement de crédit, en fait, c'est le nom euh, réglementé pour dire banque, tout simplement. Vous avez différents types d'agréments, établissement de crédit, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, etc. Et on a eu la chance, après... Euh... <rire> De, de nombreux déboires, il hein, faut dire les choses, de tomber sur une banque familiale et indépendante qui s'appelle la Banque sa Frères qui a été fondée en 1936, et avec qui on a pu porter ce projet. Mmh. Et sans eux, ce projet n'existerait pas aujourd'hui. Euh, pour la simple et bonne raison que nous, au départ, on s'est dit, OK, on va essayer de reproduire ce qu'on a fait chez Free, on va essayer de reproduire ce qu'on a fait avec Téléloisirs, c'est-à-dire avoir une marque forte et un produit fort d'un point de vue technologique. Euh, et donc, on va aller discuter avec les différentes banques qui existent, à savoir euh, la BNP, HSBC, etc., et leur proposer cette idée, et essayer de la porter avec eux. Et en fait, c'est très compliqué, euh, au point que ça n'est ne, pas arrivé avec eux, tout simplement, et qu'on a dû trouver une alternative, et heureusement qu'on est tombé sur cette banque familiale euh, qui a un vrai ADN d'entrepreneurs pour nous accompagner.
0: Je, je, me, je me permets juste, Sacha, de remonter sur, sur ce que vous dites, sur ce que tu dis. Est-ce que les banques, ils n'ont pas vu ça aussi comme une forme de concurrence, peut-être C'est
1: exactement ce que j'avais posé. C'est ah, ouais, bah voilà. la question qui m'est venue en tête quand tu parlais. Non, non même pas. Euh, même pas, parce que quand on a discuté avec ces différents acteurs, ils étaient vraiment emballés par l'idée. D'accord. Euh, de l'aveu même, euh, d'un cadre à la BNP, il m'a dit, Adrien, écoute, euh, la BNP est un gros paquebot. Euh, qui est voué à un moment ou à un autre à se prendre un iceberg oui, oui. Ouais. Euh, et HSBC euh, eux de leur côté m'ont dit écoute ton idée est merveilleuse euh, mais <rire> on ne sait même plus dans notre boîte qui prend les décisions entre Paris, Londres et Singapour euh, le plus simple c'est que tu te lances et on risque de te racheter une fois que tu es lancé
0: c'est sympa comme anecdote ça Alors,
2: je, euh, pendant que tu parlais, donc, tu parlais de cette relation avec les banques euh, aujourd'hui Comment est considéré Manager One Est-ce que vous êtes considéré comme une banque en tant que telle, avec toute la réglementation On sait qu'il bon, y a énormément de réglementation autour du, de, des, des services euh, mm -hmm. financiers et des euh, institutions bancaires. Euh, Comment tu as fait, toi, dès le début, justement, pour te mettre euh, raccord avec tout ça
1: bah, C'est ce que j'ai expliqué. On s'est adossé à un établissement de crédit. Donc,
2: mais le fait de s'adosser avec ouais. un établissement de crédit permet de se... Pas de se dédouaner, mais euh, en fait, c'est la banque qui assume...
1: C'est la banque qui commercialise le produit, ManagerOne. D'accord. Et nous, on est l'éditeur technologique, finalement, okay. euh, la FinTech, du binôme, euh, qui allons proposer toute cette brique et toute cette plateforme qui, qui est aujourd'hui... Euh, Manager One et le, le, le ouais. cœur technique de Manager One.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, Manager One, c'est quoi Est-ce qu'il y a des chiffres à donner euh, Je ne sais pas, un chiffre d'affaires, un, un, un
1: nombre de transactions Je ne sais pas. Euh, quelques, quelques chiffres. Et, et c'est rare, finalement, de, de donner des chiffres dans cet univers-là. Euh, euh, on a euh, des
0: chiffres en exclusivité sur RCJ Oui, <rire> c'est
1: très rare. Euh, nous, on a paumé 70% de notre chiffre d'affaires euh, lors du premier confinement. Donc, ça, c'est un. C'est un chiffre euh, voilà, tan tangible et marquant. Et euh, depuis euh, maintenant euh, à peu près euh, cinq mois, on est une boîte qui dégage du bénéfice. Euh, c'est de l'ordre de la centaine de milliers d'euros par mois en termes de bénéfice. Euh, pour, euh, pour un univers où on a plutôt l'habitude d'avoir des acteurs qui crament beaucoup d'argent et qui en perdent, il hein, faut dire les choses, c'est assez exceptionnel. Euh, et euh, idéalement, d'ici la fin de l'année, on, on espère atteindre un demi-million d'euros par mois de, de chiffre d'affaires.
2: D'accord très bien, donc le chiffre d'affaires qui s'établit donc sur les abonnements, comment ça se passe Alors
1: y a, nous on a plusieurs sources de revenus, parmi ces sources de revenus vous allez avoir effectivement les abonnements, les 29,99 par mois mais qui sont une toute petite partie de nos revenus. Vous avez ce qu'on appelle euh, les commissions d'interchange. Les commissions d'interchange, euh, ça, euh, le grand public ne le connaît pas et donc c'est bien d'en parler et d'expliquer ce que c'est. C'est quand vous faites une transaction avec une carte de paiement, la banque qui est émettrice de la carte de paiement va toucher une petite commission de la part du marchand euh, pour le service rendu finalement au marchand d'avoir donné un moyen de paiement à son client. Donc cette commission d'interchange aujourd'hui représente euh, probablement plus de euh, 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et après Ça on a... Ça suffira
0: une... combien les commissions
1: Ça dépend, du type de carte. Ça dépend du type de carte. Si vous êtes sur une carte consumer, c'est-à-dire celle que vous avez vous à titre perso, les commissions sont entre 0,2 et
0: 0,3%. C'est énorme. Enfin, moi je ne connaissais pas du tout ces ce commissions.
1: Et les commissions sur des cartes commerciales peuvent aller de 0,9% à plus d'un et demi pour cent.
0: Sur chaque opération, 1% de, du prix. Sur chaque euh...
1: transaction. Donc si vous achetez... Une euh... paire
0: de chaussures à 100 euros. Euh, voilà, si vous euro. allez
1: acheter une paire de, de baskets à 100 euros, vous aurez 1 euro qui va revenir dans la poche de la banque. OK. Voilà. Et que le marchand va payer, c'est ces fameux frais qu'il lui va, va lui-même payer.
2: Alors j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la cible que Manager One a, c'est vraiment les professionnels. Ouais. Euh, c'est quoi l'idée derrière pourquoi, euh, pourquoi cibler les professionnels En général, quand on parle de start-up, euh, beaucoup cherchent, à, à, surtout dans les fintechs, à d'abord se lancer sur les, euh, les particuliers ouais. et, ensuite, euh, et ensuite proposer des services pro
1: bah le, le, le Graal, effectivement, quand vous créez une boîte, euh, c'est effectivement euh, le, le B2C, hein, le fameux business to, to consumer, euh, et d'avoir ce produit un peu à la Facebook qui va aller toucher des millions voire euh, des milliards de personnes. personnes ouais. C'est effectivement le Graal. Euh, je l'ai fait avec Télé Loisirs. Hein, on avait... Euh des millions d'utilisateurs, c'est merveilleux, c'est chouette. Mais en termes d'innovation, vous êtes vite limité parce que le consumer ne va pas avoir les mêmes problématiques et les mêmes besoins que le professionnel. Sur un professionnel, on peut s'éclater c'est sans fin. Euh, vous avez autant de problématiques que vous avez d'entreprises et de professionnels. Euh, et encore une fois, c'est les entreprises et ces professionnels qui créent de la valeur dans, dans notre économie. Et aller créer des services pour ces personnes-là essayer de leur faire gagner un maximum de temps, bah moi c'est ce qui m'excite le plus, il hein, faut le dire. Euh, quand euh, je vais faire économiser à un médecin euh, 5 heures par mois euh, parce qu'il ne va pas avoir à traiter euh, de la gestion administrative ou à pointer euh, des, des remboursements de tiers payants par exemple et qu'il va pouvoir se consacrer à consulter ou à opérer, pour moi il n'y a rien de plus valorisant.
2: Alors justement, quand on parle des néobanques, on a l'impression que c'est un peu une guerre aux... à celui qui proposera le plus de services ou le, mm -hmm. ou le, le, le service le plus nouveau. Euh, Aujourd'hui, je, je, je suis entrepreneur, euh, je m'intéresse à Manager One. C'est quoi les services que je vais avoir avec
1: bah, Ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Euh, vous n'avez pas les mêmes problématiques si vous êtes deux ou si vous êtes 1500. Euh, si vous êtes deux, euh, votre première problématique, c'est d'avoir un compte bancaire facilement en quelques minutes. Mm -hmm. Et donc ça, on sait l'adresser parfaitement. — C'est
2: quoi ce le fameux dépôt des capitaux C'est ouais,
1: exactement l'obtention d'une attestation de dépôt de capital euh, qu'on va vous fournir en une journée, deux journées, si euh, le dossier a une pièce manquante, par exemple. Et si vous êtes une très grosse... — Contre plusieurs... Euh, — ah, Contre plusieurs semaines. Euh, je vous mets au défi d'avoir une attestation de dépôt de capital en 24 ou 48 heures euh, à la BNP. C'est impossible. C'est impossible. Et quand vous êtes entrepreneur, euh, ce temps-là, vous ne le comprenez pas, tout simplement. — euh, vous avez un devoir de transparence à, à, à tous les niveaux. Donc voilà. Donc si vous êtes euh, un entrepreneur qui débute, vous avez ces problématiques-là d'accès au compte. Euh, et si vous êtes une entreprise établie, euh, bah vous allez avoir d'autres problématiques et là on revient sur ce fameux sujet de la gestion des notes de frais par exemple il mmh. n'y a rien de plus pénible euh, quand vous allez au resto de payer avec votre carte de demander à être remboursé etc c'est ridicule euh, donner directement une carte de paiement qui est rattachée au compte bancaire de l'entreprise, de l'association peu importe euh, vous allez payer avec vous allez prendre en photo le justif deux secondes après et c'est fini vous n'allez pas y revenir à la fin du mois, euh, y consacrer du temps, ce qui n'a aucun sens.
2: Voilà. Ça veut dire quoi Si j'ai euh, 1000 salariés, je distribue 1000 cartes à ces 1000 salariés, ouais. je fais confiance, je, je, ouais. je ferme les yeux je comment, Alors, comment ça se non, passe concrètement Non, non, non.
1: <rire> <rire> il, il y a quand même un minimum de, de paramétrage qui est possible. Enfin, un minimum. Il y a, on est même la carte avec le plus de paramétrage possible. Euh, on a été les premiers à inventer un truc qui est assez, assez fabuleux, qui est le justif obligatoire après une dépense. Vous payez, et si vous envoyez pas le justif, votre carte ne marche plus ça vous force à justifier chacune de vos opérations. Et c'est des choses comme ça, qui sont juste du bon sens, hein, finalement, qui font que, oui, les entreprises redonnent de la confiance aux collaborateurs. Euh, le, le, le temps que vous allez gagner vaut largement le peu de fraude que ce type de système va, va générer. Et en plus, il n'y en a quasiment plus de la fraude avec ce genre de système, parce que vous avez des transactions en temps réel, donc vous savez très précisément quand a eu lieu la transaction, où, comment, euh, et vous avez le justificatif. Et vous pouvez même paramétrer la carte, comme vous l'entendez. Vous pouvez dire la carte fonctionne uniquement du lundi au jeudi, de 8h à 18h. Donc que sur les euh, jours travaillés, en fait. Voilà, que les jours travaillés, et potentiellement que euh, chez certains commerçants. Donc vous avez une finesse de paramétrage qui fait que, bah, finalement, vous êtes vachement rassuré quand vous... Vous donner cette carte à vos collaborateurs
2: et comment ça se passe est ce que le collaborateur lui a une application pour gérer, euh, pour gérer sa carte
1: oui, exactement à chaque fois qu'il va faire une dépense euh, il, euh, il y a une notification qui va arriver et, et sur cette notification il va pouvoir aller à mettre une affectation un code analytique une note personnelle compléter le nombre de nuits de, de repas etc donc on oui, le, le collaborateur a une application et euh, le euh, responsable de l'entreprise, lui, a une interface sur le web qui va lui permettre de tout contrôler, de tout suivre en temps réel.
2: Alors, on est à des années-lumière, en fait, de ce que proposent les banques. Euh, mais les banques, comme tu l'as dit, c'est des paquebots, c'est des, des institutions qui sont là depuis très longtemps. Administratifs
0: euh, aussi. Le...
2: <rire> comment on fait aujourd'hui pour, en fait, euh, bah, <rire> parce que tu es les concurrences, mm -hmm. c'est quoi la relation que tu as avec les banques Alors, on a compris la relation que tu avais avec quoi, frères. frère euh, ouais. Mais les autres, euh, comment
1: ils voient Alors, on discute grosso modo avec quasiment toutes les banques aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intéresse euh, l'ensemble du marché. Euh, et l'ensemble du marché vient nous solliciter en nous disant, mais comment concrètement on peut faire quelque chose de similaire à ce que vous faites et donc nous, on propose nos solutions en marque blanche ou en marque grise. Euh, mais dans les faits, ça prend 12, 24, 3 ans euh, pour leur faire adopter des solutions similaires. Donc c'est très compliqué. C'est un jeu où euh, nous, on a une agilité, une flexibilité euh, qui est immense et eux, euh, des process qui sont un peu lourds. Donc, euh, on est concurrent, euh, mais à la fois, on peut être aussi fournisseur de solutions tech. Ou
2: vous vendez des briques technologiques. Exactement, ça
1: on vend des briques technologiques. On équipe aujourd'hui quatre banques euh, avec nos solutions, euh, aussi bien sur la console que sur la technologie de carte. On a des partenariats pour fournir nos solutions. Donc voilà, nous, on est euh, assez dogmatique en se disant, euh, l'objectif, c'est finalement que ce que l'on fait, ce qu'on a développé, impacte le plus de monde. Et je suis assez humble, on a une marque qui est très jeune, euh, qui n'aura jamais autant d'impact que les banques traditionnelles aujourd'hui sur le marché. Et le meilleur moyen finalement de remplir notre mission, qui est créons de la valeur ou redonnons du temps aux entrepreneurs, bah, c'est de fournir cette technologie à tous les acteurs du marché.
2: Donc en fait, ce que je comprends bien, le chiffre d'affaires aujourd'hui, euh, ça va être les revenus générés par les abonnements Manager One, euh, tous les fees que, dont tu as parlé. Et la marque blanche. Euh, et la marque blanche, donc la vente de briques technologiques. Ouais. Comment on discute avec une, une DSI d'une banque euh, quand on est une start-up
1: ben, On devient fou. On devient fou. <rire> Comment on discute ah ben... non, non, C'est très compliqué. C'est des, des dizaines, voire des centaines de calls, de points, euh, qui parfois n'aboutissent à strictement rien. Et c'est aussi ça la, la réalité et la complexité aujourd'hui euh, de bosser avec des grands corporates. Hein. Ça s'applique aux banques, mais probablement à d'autres grosses entités.
2: Donc c'est quoi vous, euh, vous vendez des. Euh, enfin, On a déjà parlé, je crois, du du process mais c'est quoi proof of concept ça, vous, 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 vous allez on, avec...
1: on voit une solution clé en main nous hein, à ses partenaires euh, donc potentiellement un acteur qui a vraiment la volonté de, de, de bouger et de proposer à ses clients du jour au lendemain une carte de paiement innovante en, peut... quel, en quelques semaines il peut le faire voilà, donc c'est vraiment une question de volonté. Euh... De moyens, parfois ou... Non, pas de moyens, oui, parce que les, moyens. Les, les, les prix qu'on propose sont anecdotiques par rapport mmh. au budget de ces mmh. banques. Mmh. Ouais. Euh, demain, elles le souhaitent, elles ont quelque chose de clé en main très, très rapidement. Donc ce n'est pas le budget, ouais, le... c'est vraiment une question de volonté. Mmh. Et pour revenir à cette question sur, sur la concurrence, oui, on est concurrent. Et, et, et pour le devenir et, et pour le rester, en fait, il, il y a deux choses qui sont super importantes. C'est d'avoir un, du courage, parce que c'est des business qui sont très longs à se mettre en place, à, à s'implanter. Euh, construire une marque forte dans l'univers bancaire, c'est compliqué. Euh, faire confiance à une nouvelle marque, euh, mettre son argent euh, chez un acteur, il, il, il faut le faire avec prudence. Moi, le premier, hein, j'irai pas euh, mettre mon argent euh, sur des comptes euh, sortis de nulle part et qui potentiellement, du jour au lendemain, peuvent disparaître. Donc, il y, y a ce sujet de confiance. Et le deuxième sujet, c'est le temps. Euh, il faut perdurer dans le temps, euh, mais ça rejoint in fine ce sujet de confiance
2: alors euh, c'est intéressant ce que tu dis est-ce que euh, demain donc, euh, donc j'ai créé ma boîte déjà, j'ai des milliers de salariés je veux passer à manager one euh, c'est quoi ma relation, merci beaucoup
1: <rire> bon choix bon bon c'est choix, choix. Bon
2: quoi, quoi, euh, quoi ma relation avec mon ancienne banque
1: vous pouvez être multibancarisé en fait euh, et c'est le cas des très grosses boîtes qui sont chez nous elles vont avoir un, deux, trois, quatre comptes bancaires et utiliser chez chaque, chacun des établissements euh, bancaires la fonctionnalité qui lui correspond le mieux. Par exemple, chez nous, ça va être de très loin la gestion des notes de frais, les cartes de paiement, les cartes virtuelles, etc. Dans sa banque traditionnelle, par exemple, à la banque postale, toute la partie financement qu'ils font très bien. Euh, donc voilà, les, 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 les grands corporels sont multibancarisés et les nouveaux entrepreneurs, eux, par contre, nous ont comme banque principale parce qu'ils n'ont pas ces problématiques-là. Ils sont plutôt dans des, des schémas différents d'auto Financement ou de levée de fonds et ils vont pas avoir ces problématiques de financement ou besoin d'un chéquier euh, pour aller payer un, un fournisseur.
2: Alors on sait que les sociétés ont quand même des besoins de, de, de fonds de roulement etc ont besoin souvent de, de souffrir des crédits. Est-ce qu'avec Manager One je peux
1: Non non non. Aujourd'hui on ne propose pas de financement.
2: Ok. Euh, donc pour devenir client Manager One je quoi Je me connecte sur votre site, je, je rentre mes euh, c'est assez rapide.
1: Ça prend vraiment cinq minutes. Vous allez sur le site Manager One et vous faites une ouverture de compte. Vous mettez vos informations personnelles, votre justificatif d'identité et de domicile, euh, le projet de statut ou les statuts certifiés conformes de la boîte. Mm -hmm. Et après, notre équipe conformité va aller vérifier les différents éléments et donner le go ou le no go sur l'ouverture du compte.
2: Alors, on, on me dit juste qu'on on est assez pressé ouais, que l'émission doit, doit terminer. J'ai une dernière question. On a vu euh, récemment des annonces euh, comme quoi la carte Manager One pourrait devenir également une carte de transport euh, Est-ce qu est que tu peux nous en dire plus
1: C'est une expérimentation sur laquelle on est en train de, de travailler. Euh, mon ADN est vraiment un ADN d'entrepreneur de, et porté sur l'innovation. Et moi, j'ai l'intime conviction que le smartphone euh, ou que la carte de paiement vont devenir des supports universels pour pas mal de choses. Euh, parmi ces choses, on peut imaginer très bien avoir en même temps que la carte de paiement un moyen de transport mmh -hmm. et pourquoi pas demain un, un titre restant également. Euh, donc voilà, ça fait partie des, des, des convergences naturelles à mon avis de ce support qu'est la carte de paiement. Très bien.
0: Merci beaucoup. <rire> Désolé de couper cet échange, <rire> mais on, on est on est obligé de, de respecter un petit peu les délais de l'émission. Merci beaucoup euh, pour votre présence, pour ta présence, pour toutes ces explications. C'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce milieu. Donc, voilà, on redonne le site. Donc, c'est redonne-nous le, le site pour qu'on puisse.
1: www.manager.one
0: Et ben voilà, super. Merci beaucoup, Adrien Toiti, d'être venu sur notre émission de rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, tous ensemble. Merci beaucoup et. Bon, bonne journée sur RCG